0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, gut gelaunt, internationale Ausgabe am Montag, dem 12. September 2022. Steht das Kriegsgeschehen in der Ukraine vor einer fundamentalen Wende, das legen die Schlagzeilen und Kommentare nahe, die am Wochenende und auch heute Morgen erschienen sind. Offensive der ukrainischen Truppen offensichtlich von Erfolg gekrönt. Die Russen müssen sich teilweise im Donbassgebiet in der Gegend um die Stadt Kharkiv zurückziehen. Und das deuten nun die professionellen Meinungsmacher als die von ihnen längst prognostizierte und auch herbeigesehnte Wende des Kriegs. Geschehens. Wir mögen natürlich den Ukrainern jeden Erfolg gönnen, aber wir müssen uns aus ähm, schweizerischer Sicht, aus deutscher Sicht, aus österreichischer Sicht fragen, was sind eigentlich die strategischen Ziele des Westens und die große Gefahr, die in diesen Berichten überhaupt nicht thematisiert wird ist das, was ich Ihnen letzte Woche schon gesagt habe, dass es eben für die Russen, dass es für Putin hier um sehr viel geht. Die Ukraine ist eine existenzielle Frage für Russland und nicht einfach nur für diesen Kremlherrn, herrn Auch wenn jemand anders im Kreml sitzen würde. Kein russischer Führer kann ignorieren, wenn die NATO, wenn die Amerikaner die Ukraine einverleiben in ihr Militärbündnis mit der Möglichkeit, dort auch Mittelstreckenraketen zu platzieren. Das geht nicht. Kein russischer Staatschef kann akzeptieren, dass direkt in seinem Vorgarten vor der Haustüre amerikanische Mittelstreckenraketen stationiert sind. Das ist eine Sicherheitsbedrohung erster Güte und das hilft da nichts, wenn wir uns einreden, dass die Russen Paranoia haben oder Putin vom Verfolgungswahn geplagt ist. Das ist nicht im strategischen Interesse der Russen, das ist nicht im Sicherheitsinteresse. Ähnliches, Vergleichbares würden weder die Amerikaner akzeptieren, noch die Chinesen. Das heißt, wenn die Ukrainer einen Erfolg haben. Und wenn wir Ukrainer sagen, dann meinen wir eigentlich die Amerikaner und die EU, vor allem die Amerikaner, weil sie finanzieren diesen Krieg der Ukraine. Es ist also ein Stellvertreterkrieg. Wenn dieser Stellvertreterkrieg von den westlichen Großmächten geführt und finanziert und angetrieben, wenn der die Russen da über die Klippe schiebt. Cool crocodile can't stick out its tongue. daran hindern könnte, ihr Sicherheitsinteresse zu manifestieren, ob uns das passt oder nicht, ob wir diese Interpretation der geopolitischen Lage teilen oder nicht. Wenn sie eben von einer Macht gemacht wird, die über 6'000 Atomsprengköpfe verfügt und das größte Rohstofflager der Welt, dann muss man diese Sicherheitsinteressen ernst nehmen. Also wenn wir die Russen jetzt da tatsächlich aus der Ukraine herausdrücken, dann müssen wir damit rechnen, dass Putin seinerseits diesen Krieg noch einmal eskalieren lassen wird mit unabsehbaren Konsequenzen, wirtschaftlichen Konsequenzen, militärischen Konsequenzen, Auswirkungen auf die ganze Welt. Und die Frage ist einfach, ist das der vernünftige Weg? Ist das schlau? Sollten die Medien nicht langsam beginnen, hier auf einen etwas ähm, vielleicht gemäßigteren Kurs umzusteuern und sich die Frage zu stellen, ist eigentlich eine nun vorangetriebene totale Niederlage der Russen mit der entsprechenden Demütigung und Zurückdrängung, sofern das überhaupt zu bewerkstelligen ist, ist das in unserem Interesse oder bedeutete dieses Szenario, dass wir in einen viel, viel intensiveren Krieg hineinsteuern werden? Ich weiß es auch nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen, ich schaue einfach mit großer Sorge auf dieses Geschehen und ich glaube, so wie die Interessenlage ist, so intensiv, so viel politisches Kapital auch die Russen hier investiert haben, wird es irgendwie und irgendwann auf ein Patt hinauslaufen können. Wenn es ein Patt gibt, also wenn die Russen hier auch nochmal ein paar bricke nachlegen, und ich rechne damit, das ist auch die große Gefahr einer Eskalation, dann wird man doch früher oder später verhandeln müssen. Weil es gelingt weder dem Westen noch der ukrainischen Seite nicht und wird meiner Ansicht nach auf... Äh, absehbare Zukunft auch nicht gelingen können, die Russen hier total zu besiegen. Und wenn wir mit dem Szenario, mit der Perspektive eines Paz konfrontiert sind, dann müssen wir verhandeln. Diese Option allerdings weisen die Europäer, weisen die Amerikaner weit von sich, mit der Konsequenz, dass dieser Krieg noch verschärft werden wird, mit allen Konsequenzen, die eben auch uns treffen, die unsere Bevölkerung treffen, unsere Wirtschaft treffen, die in der dritten Welt eine Hungerkrise auslösen und bei uns möglicherweise Insolvenz, also Pleitewellen. wer sagt es, deutschen Wirtschaftsminister. Ähm, das sind hochbrisante und hochdramatische ähm, Möglichkeiten, die sich da am Horizont abzeichnen. Und wir sehen bereits, dass in Europa, Prag haben wir erwähnt, 70.000 Menschen auf der Straße. Auch in Deutschland melden sich die Leute jetzt langsam protestierend zu Wort, wobei sie dort auf Vorrat als Rechtsextreme diffamiert werden. Wird der Bürger unbequem, gilt er rasch als Rechtsextrem? Das ist ein Bonmot, das ich im Internet entdeckt habe, aber es trifft etwas die Diskussions. Konstellation in Deutschland. In Italien habe ich gesehen eine Umfrage. 50 Prozent 50 der Befragten sind gegen die Sanktionen. Ich bin für eine Verständigungslösung. Ich glaube, wir müssen die Sicherheitsinteressen Russlands ernst nehmen. Ich weiß auch nicht, wie man im Moment so eine Verständigungslösung herbeiführen kann, aber der Hurra- patriotische diese Hurra patriotische Stellvertreter-Euphorie, wo sich unsere Medien die zelensky perspektive eins zu eins zu eigen machen und damit auch die nationalen Interessen der Ukraine in die tief eingewoben sind, die sehr einseitig interpretierten nationalen Interessen der Vereinigten Staaten. Das ist für mich nicht das maßgeschneiderte Interessenskleid, das man sich in der Europäischen Union und auch in der Schweiz anziehen sollte. Der hat Russlands Staatschef Putin in Vladivostok am Wirtschaftsgipfel ein, seine Sicht dargelegt und er baut auf General Frost. Er hat hier eine ziemlich finstere Aussicht an die Wand gemalt, nämlich ein Europa, das im Winter sehr, sehr hart getroffen wird von der Energieknappheit, vom Energiemangel, in den man sich aufgrund von verschiedenen Fehlentscheidungen selber hineinmanövriert hat. Und ich möchte an diesem Punkt nur etwas sagen. Blenden wir, blättern wir ein paar Monate zurück. Am 24. Februar dieses Jahres, als die Russen einmarschiert sind in der Ukraine, haben die westlichen Führer gesagt, wir kaufen Putin kein Gas mehr ab, wir stellen ihm den Gashahn ab. Ein paar Monate später ist es so, dass die Europäer dringend Putin Gas abkaufen wollen, dass es nun aber seinerseits Putin ist, der den Gashahn abdreht. Und das zeigt sinnbildlich, verdichtend, auf einem zentralen Punkt, wie hier die Machtkonstellation ist. Also wir kommen aus einer Lage oder aus einem Selbstverständnis der Eingebildeten macht. Wir zeigen dann Putin schon, wer hier den Gashahn zudreht. Wir drehen ihm den Gashahn ab. Und jetzt dreht Putin den Europäern den Gashahn ab. Einfach um zu zeigen, wer in diesem Dossier der Chef ist. Zweitens, es ist nicht gelungen, mit diesen Sanktionen im Energiebereich den Kreml und Russland auszuhungern. Ganz im Gegenteil. Indem wir ein knappes Gut verknappt haben, ein knappes und teures Gut, haben wir es noch knapper und noch teurer gemacht und der Effekt schlägt direkt, direkt auf die Länder Europas zurück. Einige sind stärker dem ausgesetzt, andere etwas weniger. Aber am Ende des Tages ist das hier die ganz, ganz große Frage und ich plädiere dafür dass wir zu einer nüchternen, zu einer sachlichen Beurteilung aufgrund unserer Interessen auch ehrlich zurückkommen. Ich sehe, der Konflikt läuft hier zwischen Idealismus und Pragmatismus, zwischen unseren Werten, unseren Vorstellungen, die mit Füßen getreten werden in der Ukraine durch die russische Seite. Das ist offensichtlich und der pragmatischen Seite. Das heißt, welche Politik können wir uns überhaupt leisten? Welche Politik ist auch von ihren Auswirkungen her überhaupt in Einklang zu bringen, auch mit dem, was wir sein wollen? Und die Europäische Union, die Amerikaner möchten ja verantwortungsvolle Großmächte sein, die einen etwas eingebildeter als die anderen, die einen etwas größer als die anderen, aber man möchte ja äh, verantwortungsvoll sein. Und wenn sie eine Politik machen, die auf der idealistischen Seite zwar heldenhaft oder gratis heldenhaft, man kämpft ja nicht selber, man zahlt keinen eigenen Blutzoll, es ist eben ein Stellvertreterkrieg, aber wenn man sagt, doch, wir verteidigen hier mit allem, was wir verantworten zu können glauben, verteidigen wir unsere Werte und alles andere ist uns egal, das ist nicht das Verhalten eines verantwortungsvollen Leaders. Sie müssen Ihre Politik immer auch im Lichte der pragmatischen, der praktischen Auswirkungen, der Konsequenzen beurteilen, Kosten nutzen. Und wenn Sie feststellen, dass Ihre Politik ähm, die eigenen Bevölkerungen in die Seele entstürzen, dass Sie den Krieg nicht verkürzen, sondern verlängern, dass Sie die Gefahr einer Eskalation heraufbeschwören und dass die ganze dritte Welt da in eine Art Hungerkrise hineingestürzt wird, dass schließlich die Russen und die Chinesen zusammengetrieben werden. Wir wissen auch nicht, was die Inder machen werden. Die Inder, die haben mittlerweile mehr Einwohner haben als China, Eine, ein schlummernder Gigant, könnte man sagen, wobei er gar nicht so sehr schlummert, er ist schon da. Da könnte sich die ganze politische Erdachse verschieben. Und wir müssen schon aufpassen, dass wir mit der Macht, die wir im Westen haben, diese Erdachsenverschiebung nicht in eine Richtung ähm, drücken, die uns dann selber äh, gar nicht gefällt, die uns heimsucht und gewisse solche Fehlentwicklungen aufgrund unserer eigenen Handlungen sehe ich bereits zum Beispiel, dass eben diese Konfrontationspolitik gegen Russland, nicht erst seit dem Februar 2022, schon noch viel früher, dass man die Sicherheitsinteressen ignoriert hat in der Ukraine, die haben ja bereits dazu geführt, dass in Russland nationalistische, konfrontative, antiwestliche Kräfte an Aufwind gewinnen, das gleiche wird in China passieren, das gleiche könnte auch in Indien passieren und das kann den Westen, das kann den Amerikanern, das kann der Europäischen Union nicht egal sein. Deutschland wäre hier eigentlich aufgerufen, eine vermittelnde, eine pragmatische Rolle zu spielen, aber die heute in Berlin lebende und wirkende Regierung scheint derart hoffnungslos mit sich selber beschäftigt und auch im Klein-Klein hier gefangen, dass aus Deutschland diese segensreichen Impulse nicht zu hören sind, auch wenn ich äh, den vielgescholtenen Kanzler Scholz wenigstens dafür lobe, dass er nicht noch mehr Öl ins Feuer gießt, sondern versucht hier so gut oder so schlecht es geht, eine gewisse, eine gewisse Restmenge an Verständigungsbereitschaft und eben Pragmatismus walten zu. Lassen, Identitätspolitik, das Verlangen nach totaler Aufmerksamkeit, überall Diskussionen über richtiges Reden, Zitieren, Lesen, die Öffentlichkeit befindet sich in einem Umbruch, die Übertreibung wird zum Standard. Vielleicht hat Winnetou dieses ganze Woke-Gebilde, dieses woke Monster zum Einsturz, zum Verfall gebracht. Vielleicht war Winnetou jede Schraubendrehung zu viel, jenes Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat und die Leute sagen, was macht ihr da, was ist das für ein Wahnsinn, den ihr euch ausgeliefert habt, an den Universitäten, in den Zeitungen, in den Büchern, in den sogenannten kulturellen, in den kulturellen Führungsetagen, das ist doch überhaupt nicht unser Leben. Und ich glaube, in Deutschland beschäftigt noch viel mehr als in anderen europäischen Ländern, aber dort natürlich auch, aber in Deutschland ganz besonders. Was sind die Konsequenzen dieses Krieges? Was heißt das für unseren Wohlstand? Was heißt das für unsere Strompreise? Was heißt das für unsere Arbeitsplätze? Bei Deutschland, wie kein anderes Land, eben aus einer Lage, einer gewissen Verständigungsbereitschaft und auch Zusammenarbeitsbereitschaft mit Russland kommt, das Ganze wird jetzt rückwirkend verteufelt, man äh, verteufelt die Politiker, die sich für Verständigung und Kooperation eingesetzt haben, aber eben mit dieser Schocktherapie, wenn man einen äh, wichtigen Partner von heute aus, auf morgen aus den wichtigsten Lieferketten einfach eliminieren will, und die Rohstoffe, die Energie ist etwas sehr, sehr Wichtiges, dann ist hier Deutschland in eine Art Eiskübel hineingestürzt worden durch seine Politiker und die bange Frage, das spüre ich so, das nehme ich so wahr, ist sicherlich in Deutschland am, Dräng am dringlichsten, am drängendsten. Wie um Himmels Willen kommen wir durch den Winter? Geht unsere ganze Wirtschaft kaputt? Das sind die Fragen. Aber das sind auch Fragen, die früher oder später, eher früher als später, die deutsche Politik, ist die gute Nachricht, dazu zwingen werden, wieder zurückzukommen zur Wirklichkeit. Weg von Winnetou. Weg von dieser Cancel-Culture, weg von dieser Gendersprache und Gender-Toiletten und all diesen Scheinproblemen, mit denen man sich in Wohlstandsverwahrlosten Zeiten glaubte, herumsch herumschlagen zu können. Man wird wieder zu den Schwarzbrot-Themen zurückkommen. Arbeitsplätze, Wohlstand, Energie. Und ich kann das hier nur unterstreichen. Das sind die Zeiten, in denen bürgerliche Politiker von Format, zusammenstehen müssen und sagen müssen, wie lösen wir diese Probleme, weil das ist im Grunde Wasser auf die mühlen der Bürgerlichen, was jetzt passiert. Aber leider, auch hier wieder die deutsche Eigenheit, Frau Merkel hat die CDU so weit aus dem bürgerlichen Wertekanon geschoben, so nahe an die Linken gebracht, dass die ähm, CDU geradezu halbseitig gelähmt ist und die andere Seite hat sie sich auch noch gelähmt durch eine total kompromisslose Anti-AfD-Politik. Also man ist bereits auf der linken Seite gelähmt und die rechte Seite hat man sich selber noch wundgeschossen oder wundgerieben durch eine aus meiner Sicht völlig fruchtlose übertriebene Konfrontationspolitik gegenüber einer AfD, die man ja kritisieren mag, aber am Ende des Tages, im Interesse des Landes, meine Damen und Herren, das sage ich jetzt als bürgerlich denkender Mensch, ist es wichtig, dass die bürgerlichen Zusammenarbeiten und sich nicht gegenseitig selber zerfleischen. Denn wenn sich die Merzens und die Weidels und die Lindners alle gegenseitig neutralisieren, dann jubeln die Habecks dann jubeln die Scholzens, dann jubelt diese unmögliche Frau Faeser mit, dieser, mit ihrer Delegitimierung des Staates. Frau Faeser hat ja dieses Gesetz gemacht gegen die Delegitimierung des Staates, während sie selber und ihre Kollegen den deutschen Staat ruinieren, indem sie unter anderem die Meinungsäußerungsfreiheit ähm, nicht gerade abschaffen, aber sehr, sehr stark Beeinträchtigend, die Medien machen da mit wegen Energiepolitik. Italienische Wahlfavoritin greift Deutschland an, Giorgia Meloni, die konservative, ähm, ähm, wie sagt man, die, die Fackelträgerin der Konservativen in Italien, die auf ein, wie wir hören, sehr gutes Wahlresultat. Zusteuert diese Frau Meloni, kritisiert Deutschland aufgrund des Gaspreises. Wir wollen da nicht in die Details einsteigen. Interessant hier ist vor allem dies, dass eben die ganze Ukraine-Politik und die Beurteilung, wie sie vom linksliberalen, linksmittigen Mainstream gesehen wird und wie sie eben die konservativen Widerstandskräfte beurteilen, das klafft auseinander. Und ich kann Ihnen sagen, mit diesen Sanktionen haben wir eine Konfliktlinie, die Wahlen entscheiden werden, ganz klar. Also diese Konfliktlinie, sind sie für die Sanktionen, sind sie für die totale Konfrontation, sind sie für den reinen Idealismus oder sind sie für den Pragmatismus, das ist das Wahlkampfthema, glaube ich, in Italien, das wird auch als Wahlkampfthema in Deutschland eine Rolle spielen. Und ich plädiere sowieso immer für den Pragmatismus, für die Wirklichkeitsorientierung und nicht für einen hohlen Idealismus. Ich sage hohler Idealismus, weil die Leute, die sagen, es werden die europäischen Ideale verteidigt in der Ukraine, sind ja nicht bereit, selber zu den Waffen zu greifen und selber zu sterben für diese Ideale. Darum ist es ein hohler Idealismus, der hier beschworen wird. Get up to 60% off during Burroughs Memorial Day Sale at Burrough.com slash ACAST. That's Burrough.com slash ACAST. Burrough.com slash ACAST. Europäische Konsens eine Fiktion ist, eine Illusion. Denn die Gaspreise, die Art und Weise, wie einzelne Länder bzw. Regierungen sich zu diesen Sanktionen stellen, das wird auch in der Europäischen Union eine große Debatte und auch eine Zerreißprobe produzieren. Sagen wir es, der Orbanflügel, Flügel, der konservative Flügel wird Zulauf erhalten. Das heißt, die Spannungen in der Europäischen Union werden zunehmen und damit auch die Versuche, diesen urbanen Flügel, diesen Meloniflügel zu delegitimieren. Und Sie sehen es ja jetzt schon, wie das läuft. Jeder konservative Politiker in der Europäischen Union sieht sich reflexhaft als Nazi, als Faschist verleumdet, wenn sie für die traditionellen konservativen Werte sind. Früher oder später werden sie von den Linken und ihren Medien, auch denen, die sich auf dem Papier als Bürgerliche ausgeben, werden sie irgendwann als Nazi und als Faschist verleumdet, weil eben dieses Schüssmilieu, dieser Mainstream offensichtlich keine besseren Argumente hat. Dieses reaktionäre Denken, Jürgen Kaube und Karl-Heinz Ott über dessen Buch verfluchte Neuzeit», das ist mir aufgefallen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, Jürgen Kaube, der Herausgeber des feuilletons und Karl-Heinz Ott, der Buchautor, der über das reaktionäre Denken geschrieben hat. Finde ich auch interessant, dass jetzt das hochkommt, das Buch ist nämlich nicht mehr ganz so neu, das ist genau Teil dieser Strategie, das konservative Denken als reaktionäres Denken zu verleumden und damit die Konservativen moralisch in die Defensive zu bringen, ihnen den Vorwurf zu machen, seht ihr, ihr seid eigentlich alles heimliche Nazis und mit eurem konservativen, sprich reaktionären, sprich rechten, sprich rechtsextremen Denken, seid ihr die Steigbügelhalter der Faschisten und der Nazis gewesen und deshalb müssen wir mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln euch auch heute wieder, äh, euch heute in die, in die Quarantäne stellen und euch zurückbinden. Und da dürfen sich die Konservativen nicht in die Defensive zwingen lassen. Der große Fehler von Friedrich Merz, er entschuldigt sich laufend dafür, dass er konservativ ist. Die CDU beklagt Volkserziehung, betreibt sie aber selbst, schreibt Anna Schneider in der Welt, die kluge, liberale Kolumnistin. Und sie hat recht, sie sagt genau das. Friedrich Merz, der CDU-Mann, kritisiert die Gendersprache bei den Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, aber selber ähm, unternimmt er alles, um die Genderfrage in der CDU heimisch zu machen und immer weiter zu verbreiten. Und da sage ich als Politbeobachter, als mitfühlender Konservativer könnte man sagen, Sag, hört doch auf, euch auf dem Kampfgebiet des Gegners zu betätigen, setzt eure eigenen Themen. Wer sich an der Basis umhört, spürt die Angst vor dem Blackout und trotz Energiekrise Grünen-Chefin Lang dringt auf schnellen Kohleausstieg. Die Grünen unterlassen auch nichts, um sich in der Wählergunst immer tiefer in den Boden zu rammen. Wir lesen, Habeck, massiver, massiver Verlust in der Wählergunst. Er hat sich ja selber in Brand gesteckt in dieser Sendung mit Frau Maischberger. Jetzt die Grünen-Chefin auch sie hat in ihrem Leben noch nie ein Salatblatt oder einen Bleistift verkauft. Sie kommt jetzt mit den ganz großen Energieszenarien. Aber ich glaube, das ist wie im Moment einer Schlacht, wo die Truppe gemerkt hat, dass sie ähm, auf verlorenen Posten steht, beziehungsweise dass das, was die Generäle sagen, sie noch mehr in den verlorenen Posten bringen wird. Ich glaube niemand hört dieser Frau Lang noch zu, Außer ich selbstverständlich, weil ich setze mich ja auch mit dem auseinander, was Andersdenkende behaupten, an der Basis aber, spürt man die Angst vor dem Blackout, sind die realistischen Fragen, sind da und die Leute, das muss man auch hier mal festhalten, die Leute sind nicht verliebt in die Kohleenergie oder in die Kernkraft, aber sie nehmen die Regierungen bei Wort und sagen: Ihr müsst uns eine sichere und bezahlbare Energieversorgung gewährleisten. Dafür haben wir euch gewählt und nicht diese pseudo ähm, auf Wunschdenken beruhenden Scheinstrategien, die uns äh, direkt, direkt an die Wand fahren werden. Die Briten spekulieren über Arroganzanfall von Charles dem Dritten König Charles der Dritte. Bis jetzt alles richtig gemacht. Die Medien haben ihn ja nicht so gerne, außer in einer Episode hat er da etwas unwirsch, etwas unleidig, wie wir in der Schweiz sagen, mit dem Finger auf ein Tintenfass gezeigt, auf das einer seiner Bediensteten das auswechseln möge. Das wird jetzt in den britischen Medien bereits als Indiz für eine Arroganz gewertet, zeigt den wachen demokratischen Instinkt der britischen Bevölkerung, die zwar die Monarchie, nicht nur tolerieren, sondern geradezu gut finden, aber eben nur eine, Toleri äh, eine Monarchie, die sich keinen Millimeter wegbewegt von und herausbewegt aus der aus dem ihr zugedachten Käfig, das eine eingesperrte, eine Gehe gehegte, eine gezähmte Monarchie, die machtmäßig und auch von ihrem Anspruch her in einem sehr demokratischen Land existieren muss. Und solche Gesten allein werden da schon sehr, sehr kritisch äh, zur Kenntnis genommen. Weitere Themen, die sie im Auge behalten müssen. Die Medien sind etwas nervös in Deutschland wegen der Montagsdemonstrationen zu Recht. Man spürt natürlich, dass es an der Basis brodelt. Die königliche Versöhnerin Elisabeth II., hat sich als Monarchin nie politisch exponiert. Ganz großer Trumpf, wir haben darüber gesprochen. Auch das beschäftigt die Kollegen. Und im Wahlkampf spielt Winnetou und spielen diese Woke-Exzesse keine Rolle. Zum Beispiel in Niedersachsen dreht sich vier Wochen vor der Wahl alles um die Energieversorgung. Das sind Zeichen heilsamer Ernüchterung. Die Medien, das ist vielleicht noch mein letzter Punkt hier, Putins willige Vollstrecker titelt die Frankfurter Allgemeine Zeitung und meint damit die AFD, die Alternative für Deutschland Putins willige Vollstrecker, das variiert einen Buchtitel von Daniel Goldhagen vor vielen Jahren hat er einen Bestseller geschrieben Hitlers willige Vollstrecker und er hat in diesem Buch den Vorwurf geäußert, dass in Deutschland der Antisemitismus seit lutherischer Zeiten, seit immer schon so tiefsitzend war, gleichsam in den Genen festgesaugt äh, äh, der Deutschen, dass das, was dann im Zweiten Weltkrieg passiert ist, sozusagen Ausfluss einer jahrhundertealten Fehldisposition im deutschen Wesen, gewesen sein und mit diesem gewesen sein und mit diesem Buch hat er Furore gemacht, hat auch große Kontroversen und Widerspruch ausgelöst. Auf jeden Fall war dieser Titel gemünzt auf das finsterste und schlimmste Kapitel der deutschen Geschichte, dass man meiner, äh, meines Erachtens nach nicht wie Goldhagen zum zentralen Sinnbild der deutschen Geschichte nehmen kann, sondern zum Mahnmal, da ist Deutschland abgestürzt, da sind die Deutschen abgestürzt, da sind vor allem auch die deutschen Politiker, die Eliten abgestürzt, die geglaubt haben, einen Hitler zum Kanzler machen zu können und ihn dort zu kontrollieren, was, ich, was ihnen nicht gelungen ist, wir schaffen das, aber das darf man nicht hochstilisieren zu einer pauschalen, gerade zu rassistischen Totalverunglimpfung der Deutschen, aber das ist der Kontext, das ist der Zusammenhang, in dem dieser Titel damals formuliert worden ist, von Goldhagen, Hitlers Willige vollstrecken Und wenn jetzt, Deutsche schon. This Mother's Day, treat Mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com use code MOM for 10% off your first order site-wide. Die AfD, Exponenten der AfD, die die Sanktionspolitik des Westens infrage stellen, die die Politik der Bundesregierung infrage stellen, die also das machen, was eine Opposition machen muss, nämlich Opposition, wenn die jetzt von führenden Medien, hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung, als Putins willige Vollstrecker hingestellt werden, dann wird auf diese Weise eine unerträgliche Gleichsetzung und das heißt auch Verharmlosung der nationalsozialistischen Verbrechen getrieben und eine unerträgliche Dämonisierung und Beleidigung der AfD, was auch eine unglaubliche Dämonisierung und Verleumdung von vielen, von Millionen von deutschen Wählern darstellt. Und das zeigt ihnen einfach, dass die Medien in dieser Frage Ukraine, Putin, nicht mehr sachlich unterwegs sind, nicht mehr sine, ira, et studio unterwegs sind, sondern auf einem Verleumdungstrip, auf einem Verteufelungstrip gefangen sind, der zeigt, dass sie selber hier in dieser ganzen Geschichte, in dieser ganzen Beurteilung kniffliger und brenzliger Fragen derart einseitig Partei ergriffen haben dass sie die Opposition, dass sie die andere Meinung gar nicht mehr ertragen, sondern mit dem Flammenschwert der moralisierenden Empörung bereits wegzubrennen, versuchen mit solchen diffamierenden Titeln. Und da muss man immer wieder dagegenhalten und sagen, Entschuldigung, wir leben in einer Demokratie noch. Das heißt. Auch in Deutschland, selbstverständlich auch in Deutschland, muss es eine Opposition geben. Und wenn die Bürgerlichen von einer Kanzlerin so weit nach links geführt worden sind, dann ist ja logisch, dass rechts von dieser nach links verschobenen einzigen rechten Partei eine neue rechte Partei entsteht. Übrigens inspiriert und gegründet von vielen enttäuschten CDUlern und dann gehört es sich einfach nicht, gerade als Zeitung, die das Wort Demokratie oft im Mund führt, dann gehört es sich einfach nicht, diese Opposition mit solchen extremen Titeln zu verleumden. Da hat die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder der entsprechende äh, Journalist hier also wirklich seine Sorgfaltspflicht vermissen lassen, das ist jetzt positiv ausgedrückt, oder hat sich sehr, sehr tief ins Hirn hineinblicken lassen, eine Art Offenbarungs der eben zeigt, dass die Medien längst Teil des gouvernementalen Komplexes geworden sind. Dass sie eben in Deutschland das Problem haben, dass es in vielen Ländern gibt einen medial-gouvernementalen Komplex, wo die Medien anstatt das Regierungshandeln zu hinterfragen mit Urgewalt auf die Opposition auf die Kleinen, auf den David losgehen, auf der Seite des Goliath. Aber darum gibt es ja diese Sendung, meine Damen und Herren, und darum werfen wir hier ja immer wieder alternative Blicke aufs deutsche Geschehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind bei Weltwoche Daily, die andere Sicht.